0: Jeg er Korsvig. Vær Tak. Godmorgen. Og tak, fordi I gider at bruge tid. To timer her omkring øh, et af verdens fedeste emner. Øh, fremtidens leder. Øh, og jeg håber, det bliver, jeg håber, det bliver interaktivt. Jeg håber, I vil komme med en masse spørgsmål. Fordi det, det lærer jeg for det første en masse af, så får jeg øh, en fornemmelse af, om, om det, jeg siger, om det giver mening ved jer. Og for det andet, så får I sådan en, en fornemmelse af, jamen, den skepsis eller den, den tanke jeg sidder med, er jeg den eneste eller er der flere som sidder med det samme nysgerrighed eller spørgsmål. Så kom meget gerne med spørgsmål med håndsopretninger, så vi så vi hjælpe med, med mikrofonen så alle kan høre hvad der foregår, for det kan være lidt svært at høre på krydset fast i den her i den her, i det her rum. Så velkommen til den responsive leder, fremtidens leder. Jeg mener nemlig at øh, den den ledertype, vi kigger ind i, er en, som er enormt lydhør for, øh, at, hvad der foregår. Og ikke bare gøre det samme, som man gjorde i går. Og øh, kaste sig ud i nogle nye ting med vilje og bevidst. Og det er det, vi skal bruge øh, tid på i dag. Øhm, oh, det er mig. Øhm, jeg har en baggrund som øh, civilinstitut, den, øh, den skarpe iagt vil se, at det billede, der står, er cirka her. Sådan ser så det ud. Det er taget i det her lokale. Øhm, og jeg har siden jeg, jeg øh, har været med til at bygge en masse software som IT-projektleder, så har jeg arbejdet mere og mere med mennesker og har næsten forladt softwareverdenen og arbejdet som ledelsesrådgiver og arbejdet blandt andet som underviser øh, på det kursus, som, som det her også handler om, hvor emnet også er en del af det. Så, øh, så det er mig. Når vi har været igennem de her, de her to timer, så har I hørt mit bud på, hvordan man takter nogle af de her postulater med, at vores jobs bliver erstattet af en robot. Og hvordan vi takler det der postulat med, at øh, 40% af vores virksomheder de er væk om 10 år, og de ser fuldstændig anderledes ud. Hvad er det rent faktisk lederne gør for at, for at måske fagne den verden, vi kigger ind i? Så vi tager nogle af de postulater øh, og trykker på dem lidt, og så siger vi, okay, hvis de, er, hvis de er sande, hvad er det så de fede ledere gør for at fagne det der? Jeg kommer med fem bærende principper, som jeg kan se lederne, de agerer efter. Og de fem områder i virksomheden og i strategien og i deres organisation, som de så rammer, og hvordan de påvirker det. Og vi slutter af med en, en snak om, jamen, hvad er det så for nogle karakteristika, der er for, for lederne, lederens rolle og lederens adfærd. Så når I er færdige, har jeg fået et, sådan et, et, et vy på, hvad er det, der sker derude, og nogle greb i, hvordan det hænger sammen. Så er I med på det? Cool. Og husk at stille spørgsmål. Vi tager en pause klokken, øh, klokken øh, om en time, det er halv ti, og vi skulle være færdig halv elve. Og undervejs vil der være nogle sommerøvelser, så I kan godt være klar til at sige, hvad er det egentlig manden har sagt, og giver det her mening sådan for mig. Så kører vi. Grunden til, at det her overhovedet er interessant, det er nogle megatrends, som jeg har samlet op øh, over de sidste øh, 5-10 år. Folk søger, at det skal give mening, det vi det vil lave. Folk søger formål. Øh, mest øh, rammende i scenesat af en, en mand, der hedder Simon Sinek, som I måske har hørt om, som har tegnet den her berømte Golden Circle og har skrevet en bog, som hedder Start With Why. Og Start With Why er en essentiel øh, del af undervisning, som jeg også øh, øh, bruger i, i undervisningen. Det er med at vide, hvorfor går vi på arbejde? Hvad er det, der, der driver os? At vide, at man ikke bare har en arbejdsplads, fordi det er en arbejdsplads, men det faktisk er et kald, der er noget, vi flokkes om. Det næste er ønsket om, at vi ved med at skabe relationer og skabe større og større netværk. Blandt andet drevet af det, som Facebook har gjort ved os. Facebook har gjort det muligt at lave store, tynde netværk meget, meget hurtigt. Og har også påvirket den måde, som vi efterhånden lærer hinanden at give feedback på meget, meget hurtigt øh, med det her like se, hvordan det påvirker hinanden at have hyppige touchpoints, blandt andet, muliggjort og øh, styrket af det, som Facebook kan. Øh, vi kommer til at se flere generationer på arbejdsmarkedet, end vi har gjort tidligere. Både øh, altså, øh, folk med meget erfaring og folk med ganske lidt erfaring, og de har forskellige måder at gøre det på. Ikke, at vi skal gå ind i den her snak om millennial, generation X, Y, Z og Alpha kontra babyboomers, men den ligger der. Vi som ledere skal kunne fagne den her diversitet, som leder leder i den næste diversitet i ledelse. Jeg øh, heldigvis oplever vi flere og flere kvinder i ledelsesroller, som giver en masse muligheder, som vi skal udnytte. Og vi skal fagne den der bredde og få kreativiteten til at ske på den rigtig måde. Radikal bæredygtighed. Vi vil rigtig gerne passe på den verden, vi kigger ind i. FN har formuleret 17 verdensmål, som vi prøver at kæmpe for. Fordi vi ved godt, at vi, at vi har overshot øh, verden. Der var lige i august, der var den der World Overshoot Day, hvor vi havde brugt verdens ressourcer for i år. Så vi er i negativ regnskab. Så vi er nødt til at passe på den verden, vi har med at gøre. Globalisering, urbanisering er en klassiker. Og teknologi og digitalisering er også en klassiker. Det er det, som driver, at der kommer til at være nogle nye ting. Ny adfærd, ny teknologi, nye forventninger. Og ikke mest af alt nye vaner, som vi skal fagne som ledere. Vi skal mest af alt skabe de her nye vaner. Og det er det, det hele handler om. At man ikke bare læner sig tilbage og siger, okay, nu er jeg altså på den, fordi der sker noget omkring mig. Og Pokémon Go har lige pludselig sat virtual reality på verden, på en, som noget, jeg ikke kan fange og hvordan kan jeg bruge det i min verden? Og hvordan kan man i stedet for læne sig ind i det her og tage de her som nogle muligheder og sige, vi vil gerne gribe teknologien, vi vil gerne gribe de her øh, tendenser, der er og skabe en ny virksomhed, en ny virksomhedsform. Så pointen er, hvad betyder den her udfordring for vores arbejdsplads? Den måde, vi arbejder, hvad vi vil lave, hvorfor vi gør det og mest af alt dig. Hvad betyder det, og hvad er det, jeg ser lederne gøre? Så det er rammen for det, vi snakker om her. Og som altid, så starter jeg bagfra. Vi starter med referatet, fordi så har vi det på plads. Så der kommer to slides her, der fagner alt, hvad jeg siger. Uh, så hvis man ikke har mere tid derhjemme bag skærmen, så har man i hvert fald de to slides med, og så kan man uh, komme ud og, og gøre det, man nu engang skal. Vi slutter bag, vi vil starte bag før, fordi så ved I, hvad hele puslespillet skal handle om. Den her slide. Jeg tror på, at fremtidens arbejde det består af de her fem ting på én gang. Og jeg tror på, at man ikke bare kan nøjes med at fokusere på én af dem, men der er en, en korrelation mellem de her fem. Og i gamle dage, der hed den der formål og retning, der hed den strategi. Og sat lidt på spidsen. Glem nu det der med at tage på uh, Comwell holde i, i tre dage og lave en strategi og tro, at den er, så kan vi bare, ekse, bare eksekvere den i de næste tre år. Jeg tror ikke på det mere. Jeg tror, at de virksomheder, som overlever i en verden, som ændrer sig hele tiden, er dem, der ved, hvorfor de er her. Dem, der ved, hvorfor de er her, det er dem, der overlever. De har et formål, og de sætter sig en retning. Og så omkring det, så er de i stand til agilt at justere deres strategi, at flytte sådan nogle ting som Scrum og Agile helt op på ledelsesdisciplinen, på ledelsesgangen, og håndtere strategi mere agilt i nogle sprints måske endda. Det er de virksomheder, som overlever, fordi alt hvad de gør, det peger op mod formålet. Næste er, innovation er noget, vi er nødt til at have alle steder. Og innovation har lidt den der, eller har tidligere været den der, hmm, det er noget, de gør over i RD. Det behøver jeg ikke bekymre mig om. Det skal nok ramme mig, af, når tid er. Men den der øh, fremmeliggørelse, er vi nødt til at tage på os selv og sige, at vi er nødt til at være innovative, både med produkter og processer mm -hmm, og med vores lederskab. Der er ikke nogen nødvendigvis grund til, at vi som ledere skal have en-til-en samtaler med alle vores medarbejdere. Hvorfor ikke lade, lade dem selv coache hinanden? Hvorfor ikke lade dem selv være mentor for hinanden? Jeg har set to 65-årige mænd gå ud af et mødelokale. Sådan nogle, de har arbejdet med SAP i mange år og gået ud af et mødelokale og har coachet hinanden. Og gået med lys i øjnene, fordi de er pludselig blevet set. De er blevet set i øjenhøjde. Og ikke nu siger jeg, bare, bare af en leder, som har været personalleder eller specialistleder for vedkommende. Vi kan være innovative, vi skal være innovativ også med vores ledelse. Vi skal have en stærk kultur. Vi skal være nødt til at sige, at i vores virksomhed der vil vi have de her normer den her adfærd. Hvis ikke, så kan det godt være, at du skal finde et andet sted at blomstre. Øhm, og den stærke kultur er lidt spøjs, fordi den skal på samme tid kunne øh, imødekomme alle de her freelancere. Vi kommer til at have en halv milliard freelancere om 10 år. En halv milliard. Det er, altså, det, det er næsten hver, hver syvende på arbejdsmarkedet, som vil være freelancer. Og det skal vi kunne håndtere med vores kultur. Så skal vi kunne organisere os. Og organisering her, det er et udsangsord. Det er noget, vi gør. Det er ikke noget, vi er. Vi er en organisation, som flokkes omkring et eller andet, fordi vi vil skabe værdi. Ikke fordi vi vil bygge et produkt, men fordi vi vil skabe værdi. Og den værdi måler vi både med vores, den funktionelle værdi og den emotionelle værdi, og også gerne den samfundsmæssige værdi, vi skaber. Og det passer lige præcis sammen med vores formål. Og det betyder en masse for den måde, vi er responsive ledere. Det betyder de her otte karakteristika, man skal mestre dem, kan I selv læse. For, men jeg vil godt lige tage den første, fordi det er bare enormt vigtigt, at man ved, hvorfor vi er her. Hvis I ikke kan forklare, hvorfor vi gør tingene, hvis I ikke kan sætte en retning, så er I prisgivet. Fordi så, er der folk, så vil de løbe et andet sted hen og, og finde en, en nogle andre arbejder for. Og den sidste er, at vi kommer til at opleve langt, langt større netværksorganiseringer. Langt færre hierarkier. Åh, hierarkier er en god gang imellem, fordi de giver altså en masse øh, tryghed. De giver noget forudsigelighed. Men vi vil se langt flere netværksorienteringer. Langt mere ledelse baseret på Hvordan man kan få folk til at flokkes. Så det er den ene referatslejde. Den anden det er den her. Hvis jeg skal sige fire gode råd til fremtidens medarbejdere og ledere, så er det de her fire. I er nødt til at opsøge med vilje forskellighed. Det, jeg har nogle gange øh, mødt nogle ledergrupper, hvor det har bare været øh, hvide mænd plus 60 med slips. Um, og det er ikke nødvendigvis de ledergrupper eller mellemledergrupper, som overlever fremtiden, fordi de har ikke den der forskellighed, som skaber de der gode gnister, som skaber den gode friktion, som skaber den gode kreativitet. Du er nødt til med vilje at opsøge nogen, der er anderledes end dig selv, og du er nødt til at være nysgerrig. nødt til at Sæt dig ned og forstå, hvorfor dine børn de er på YouTube hele tiden og ikke ser Flow TV. Sæt der ned og forstå, hvad Steam er. Sæt der ned og forstå, hvad Discord er. Hvorfor er de så stærke til at skabe netværk, når de spiller World of Warcraft? Hvorfor er de unge så stærke til at fordele lederroller på det der femmands team inden for 90 sekunder? Det skal I forstå. I er nødt til at være modige, tage nogle chancer, og I er nødt til mest af alt skabe noget. Og det kan være en intern YouTube-kanal, eller dele jeres, jeres favorit Excel-ark. Altså skabe et eller andet bidrag til jeres, øh, jeres netværksorganisering. Det er de fire råd. Det var referatet. Så er vi færdige. Så gik vi hjem. <laughs> Så det er det. Nu sætter vi tempoet lidt ned. Øhm og prøve at, at gå igennem de her, sådan lige stille nu, jeg har kommet med nogle postulater, og det noget af det skal også dokumenteres, men det, det tager vi lige stille nu, nu åbner vi for, for kassen, og sætter tempoet lidt ned. Så. Verden har ændret sig. Der er mange gange, hvor vi kunne forudsige, sådan rimelig meget, hvad der kommer til at ske. Øh, det kan vi mindre nu. Der er stadig noget, vi kan forudsige, og mest af alt, så kan vi begynde at skabe verden. Vi kan begynde, når der er alle de her muligheder, der er, flere muligheder, end vi har før, så kan vi faktisk begynde at sige, nej, vi vil ikke den vej, men vi vil den anden vej. Noget af det, som gør, at verden har ændret sig, det bliver karakteriseret ved det her ord, VUCA. Er der nogen, der har hørt det akronym før? Et stykke. Godt så. Tak. <laughs> VUCA betyder, at verden den er, på de her fire måder her, omskiftelig, usikker, kompleks øhm, og flertydig. Og hvis en gang, man har med en udvikling at gøre, så er den udvikling karakteriseret ved de her fire. Så var den kritiske sige, yes Erik, sådan var det også, da vi gik fra ploven til traktoren. Så var det også, da vi fik dampmaskinen. Så var det også, da vi fik elektricitet i hele verden. Og vi fik klokering tilbage i romertiden. Og da vi fik internettet. Det er fuldstændig korrekt. Men den her tendens, den er accelererende. Det er en accelererende tendens. Ja, den har altid været der. Den vil altid være der, men den er accelererende nu. Og det skaber en masse forandringer. Det skaber også en masse muligheder. Og de virksomheder, som siger, okay, det her gør ondt, men det her det er samtidig en mulighed for, at vi kan tage nogle opgør med plejer. Vi kan tage nogle opgør med vores gamle produktportfølje. Vi kan tage et opgør med den måde, vi er leder på. Det er dem, som rent faktisk er stand til at omstille sig og stadigvæk være relevant over for kunder og for medarbejdere. Dem, som for f.eks. fagner den her flertydighed og siger, ja, der er flere svar til samme spørgsmål. Dem, som forstår det og ikke bare siger, nej, øh, sidste år, der, der brugte vi den her måde, der kørte vi det sådan, sådan i SAP, nu gør vi det anderledes i SAP. Dem, som tror på, at vi kan rent faktisk svare på samme spørgsmål med nogle nye svar, men med andre svar, også tillade, at andre kommer ind og påvirker det, det er faktisk dem, som overlever. Det er nemlig at sige, jamen plejer skal vi prøve at lægge væk fra os og prøve at fagne det på en anden måde. Og det er vildt svært, fordi nogle gange så bliver man målt på, jamen sidste år der brugte du 100 millioner, eller du tjente 100 millioner, så lægger vi lige 3% oveni for din indeksregulering, og så skal du nå 103 millioner. Og det er det, man bliver målt på. Og det gør, at så vil man gerne gentage den, det handlemønster, man havde sidste år for at tjene de der plus 3 millioner, øh, plus 3 Men den kan man prøve at lægge fra sig. Du er nødt til at lægge den fra sig, fordi hvis du ikke fagner det her, så vil din, ta din talentmasse, det må gå et andet sted hen. Specielt Kvinder omkring 40, de flygter fra arbejdsmarkedet og skaber sine egne virksomheder. Fordi de vil gøre det på en anden måde end nu. Og det er en talentmasse, som lige så til smuldrer mellem hænderne på os. Medmindre vi fagner det her og ser det som en masse muligheder. Giver det mening? Mm? Her postulat. Baseret på den her verden, vi nu har, øh, som er accelererende. Så siger folk, at 40% af de store virksomheder de er væk om 10 år. Så 40% af virksomheder, jeres virksomheder de er signifikant... Nej, Ja, enten så er de væk, gået i konkurs, blevet opkøbt, eller også så ser de væsentligt anderledes ud om 10 år. Øh, eksempler, Blockbuster er væk, Kodak er væk, Toys R Us er væk, dansk eksempel, som er under forandring, lad sige på noget, PostNord. Øh, de, I stedet for de virksomheder, som jeg oplever, undgå at ende med ved den her stuebjerg, det er dem, som så tænker sig om og siger, åh, oh, Okay, hvad er det rent faktisk for et problem, vi løser? De holder ikke krambartigt fast i deres produktportefølje. Fordi produkter, det er egentlig en konsekvens af det problem, vi løser. De holder fast i deres problem. Når du tager en bank, en bank der er måske 25 bankservices, som man leverer som bank. Mikrolån, makrolån, øh, rådgivning, øh, aktiehandel. Øh, så er der pludselig noget, der hedder bitcoin, som kan tage en eller flere af de her bankservices, og så lave i en bank baseret på, at alle ejer banken. Hvad er det så, banken skal holde fast i? Er det produkterne, eller er det problemløsningen? Det er problemløsningen, de skal holde fast i. Fordi banken skaber trykket for dig. Nu tager de fat i dig. Nu begynder jeg at det. Øh, så du må sige til, hvis jeg ikke skal digte den. Du hedder Morten. Du er en Guglind og øh, FCK. Øh, tømmerfirma. Fire mand. Øh, <laughs> Fint. <laughs> Vi holder fast i den der... Øh, og så kommer du op i banken og siger, at du, du vil gerne låne 4 millioner, hvis du skal købe fire nye lastbiler. Og det som banken så har, så to muligheder. Enten så, så kan de sælge dig det der produkt, ja, 4 millioner skal rundt, og så, så kan de sælge dig den der tryghed og sige, nej, det har du ikke råd til endnu. Og så kan du gå hjem og sove godt, fordi banken har givet dig en rigtig god tryghed. Det er der med at forstå, at du sælger et produkt, slutter. nu ser jeg lige forkert. du sælger problemløsning, du skaber værdi i stedet for selvproduktet, det er den rigtige vej rundt. Det er dem, som formår for at overleve. Jeg kender en, en, en virksomhed, som leverer øh, strøm og internet til hospitaler. Og der, der taler vi altså 100% oppetid, ikke 99-59, fordi nu er det dig igen, så du falder om, og lægen står med kniven i hjernen på dig, og pludselig går lyset. Det er altså ikke fedt. Så det med, at der, der er lys hele tiden, og der er internet, til, så de kan få øh, dataene flyttet flytte rundt det er jo en, ikke bare en kvalitetsparameter, det er liv og død for Morten. Så det som den her virksomhed, der sælger strøm og internet, det som de sælger, de er rent faktisk en nattesøvn til IT-chefen. Så det de har på deres marketingstand, når de er ude at sælge, det er en seng, for det er det de sælger. Kære IT-chef, du kan sove godt, fordi vi har styr på dit de 100% oppetid og failover på din strøm. Der er altid strøm, og det er det de sælger. Hvilke hvilken problemløsning, hvilken værdiskaber, og hvilken branche er man i virkeligheden i, som ikke nødvendigvis er bankbranchen, men tryghedsbranchen, eller strømbranchen, men tryghedsbranchen. Det er, det er sådan nogle skift, man holder øje med. Det andet påstående er, at halvdelen af vores jobs de bliver til software. Min søns job er ikke opfundet endnu. Det tror jeg simpelthen på. Min søn er 14. Jeg er ikke sikker på, at han ved, hvad han skal lave, når han bliver, når han bliver ældre. Nu siger jeg ikke voksen eller stor. Jeg er bare ældre. Øhm for 10 år siden var der ikke noget, der hed en community manager. Så fik vi Facebook og Twitter, og vi fik uh, LinkedIn og som sociale medier. Der opstod nogle nye jobs. Og vi ved simpelthen ikke nødvendigvis, hvad der er for nogle jobs, vi kommer til at have i, i, i fremtiden. Og jeg tror også på, at nogle, nogle dele af vores jobs findes i en appstore. Måske gør de det allerede. Det er jo påstået, at McKinsey dokumenteret i foråret at 40% af vores jobs kan blive erstattet med software, allerede med eksisterende teknologi. Det er da vildt. Hvad skal vi så lave? Hvad skal vi lave som leder? Jeg har ansat en, ansat en robot i min firma. Han hedder Leo. Han lever på vores, øh, vores telefoner her. Øh, Leo er et stykke software, som øh, går ud en gang om ugen og spørger alle vores medarbejdere, hvordan de har det stiller et spørgeskema, der har et åbningsspørgsmål, og så er der en 4-5 efterfølgende spørgsmål, som så karakteriserer vores virksomhed på jeg tror det er 28 parametre, og kommer op med sådan en dashboard til mig, så siger jeg, kære Erik, dine medarbejdere har det sådan her. Tada okay, vi er tre mennesker i virksomheden. Det kunne jeg godt have klaret selv. Men den her robot kommer så ud og laver det her dashboard til mig. Og det er egentlig en dum funktion, eller en simpel funktion. Det kunne enhver, der arbejder med med Monkey eller Google Analytics, eller Google på den måde, have lavet det der. Det er ikke noget. Men det fede er så, så kommer den så med forslag til, hvad jeg skal gøre. Den kommer og siger, Erik, der lader til, at I ikke har nok en-til-en samtaler. Eller der lader til, at du ikke er god nok til at forklare jeres strategi. Eller I skal øve feedback. Eller du siger, måske taler om trivsel, og der er lidt snært noget stress over i den her afdeling her. Den robot, den har pludselig taget mit job som ledelsesrådgiver. koster 120 dollars. Der rører min branche. <laughs> Det er vildt. Det der med at omfavne de der stykke software og så vide, hvad kan den så? Fordi den kan jo komme op med nogle unbiased spørgsmål. Nu tager jeg igen dig, Morten. dig digter helt vildt her. Hvis jeg er leder for dig, så, og vi har måske gjort det i to år, så har jeg måske de samme 15 spørgsmål, som jeg plejer at stille dig. Hvordan går det med det der projekt over hos Maersk? og Fik vi håndteret det der med de der lønudskrivninger? og Hvad med, hvad med den der billingkørsel og vores? Alt det der, og så var vi ud. Vi stiller samme spørgsmål. Men Leo kommer med nogle, sådan nogle helt andre spørgsmål. Og laver sådan nogle curveballs. Og fjerner den der confirmation bias, som jeg har. Når jeg kigger på dig, så har jeg et billede allerede dannet af, hvad du svarer. Så den fjerner confirmation bias. Og den giver mig mulighed for at have nogle andre samtaler. Og så vil tilbage til det. Hvad er det, vi skal gøre som ledere, når vores jobs bliver stadig en robot? Det er samtalen. Det er den her dialog. Det er der, vi har vores virke som ledere leder. En Indopostolat. Om 10 år vil der være en halv milliard freelancer. 500 millioner freelancer. En trend, som startede i USA for en, en 4-5-6 år siden. Øh, mest prominent ved kvinder omkring 40, som begyndte at flyde ud på arbejdsmarkedet og ville gøre noget andet end det, vi er vant til med de store konglomerater eller koncerner eller virksomheder. Hvis vi kigger på i, i, i Danmark, så er der sådan en, en, et, et pussy skisme. Vi har nogle store virksomheder plus 5.000 medarbejdere og vi har nogle små virksomheder sub 200 medarbejdere. Det der mellemleje dem har vi ikke særlig mange af. Det er faktisk ret svært at, at vokse en virksomhed over 1.000 medarbejdere. Netcompany har lige gjort det som en af de få, der gør det der. Det er lidt spøjst, at der er sådan en polarisering. Der er nogle store, og så er der en underskov af de her freelancere, som siger, at det er så fedt at arbejde for sig selv, men jeg vil gerne have et økosystem, som jeg kan række ind i. Og jer som leder, hvis I sidder i de store virksomheder, eller de små virksomheder, det er at bygge et økosystem, eller en platform, hvor folk de kan melde sig ind og ud af ret hurtigt, det er altså en konkurrencefordel, fordi I får en masse øh, kreativitet indbords. Der er nogle virksomheder, som har den regel, at 40% af vores medarbejdere de skal være freelancere. Og hver eneste gang, vi har 10 medarbejdere, så skal tre af dem de skal være eksterne. Fordi vi vil have et konstant inflow af kreativitet. Vi vil hele tiden lære noget nyt. Og det siger noget om vores kultur, at den onboarding... Den onboarding der foregår med, at man skal lære træbogstavsforkortelser, og du skal registrere den tid i SAP her i kantinen og her vores alarmordning, og det er den måde, vi tænker på, den skal altså være meget hurtig. Og det betyder, at det kan lederen ikke nå, men den onboarding skal foregå i dit team. Teamet skal kunne håndtere det der. Og det har jeg set ske, øh, blandt andet i Danske Bank, som, øh, som har været på den her rejse i et stykke tid hvor de har sat sig ned og sige, at det er jo ikke lederen, der kan nå at åndbordet alle de mennesker, der kommer ind hele tiden med det flow, som vi har behov for, specialister eller talenter, som også jobhopper. Nej, det er teamet, som mentalt vender sig om og tager imod, kom, sæt dig ned, vi skal den her vej og åbne for det. Det siger rigtig meget om kulturen her. Så vi kigger på et rigtig ændret marked, et, øh, et marked, som påvirker vores, øh, den måde, vi går på arbejde på. Deloitte kom med den her rapport her. Global Human Capital Trends. Stor fan af den rapport. Den kom ud i februar i år. 144 siders pdf. Jeg kan kraftigt anbefale at læse. Der er 10 temaer, som de dykker ned i. De siger blandt andet at det her. Vi kommer til at være på arbejdsmarkedet rigtig længe. 60-70 år kommer vi til at være der. Det er muligt, at nogen af os, der sidder herinde, vi kommer til at være 100 år, eller kommer til at fejre 100 års fødselsdag. Vi er stand til at holde os i live og skarpe, vi dyrker sudoku, vi er mindfulness, vi spiser ordentligt, vi motionerer os. Hvis vores lever går i stykker, så får vi en ny lever. Det andet er, at vi har faktisk lyst til at være på arbejde, fordi det er en del af vores identitet. Ja, det bliver færre timer jo. Vi elsker os selvfølgelig, men vi har lyst til at være skabende. Vi har lyst til at være en del af et, et fællesskab, et community, et crowd, som giver os identitet. Så vi som ledere, vi kommer altså til at have... Folk med en, en stor spændvidde, masser erfaring og kognitiv forskellighed. Så kommer vi også til at have øh, en, en lavere gennemsnitstid øh, per job. Øh, helt ned til 4,5 år. Øh, jeg, har, jeg er 44 nu. Jeg har haft, jeg tror, jeg har haft 8 jobs nu. Øh, og på tidspunkt, så min, min leder for nogle år siden, han hørte til siden og sagde, øh, Erik, nu har du været her i 18 måneder. Nu ved jeg, at du vil skifte job. Gud, ja. det havde han jo ret i. Uden jeg vidste det selv. Den er forståelse af, at man kommer til at skifte job hurtigere og hurtigere. Og det er meget drevet af de her freelancere, som ind, sætter sig ind i en, 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 et jobområde, eksekverer på det, performer rigtig godt. Og så ud igen efter måske to år eller et halvt år. Det er en helt anden måde, vi kommer til at se det på. Og det sidste er, half life og for learned skill er fem år. Det vil sige, det du har lært nu, du skal, ja, det kan du glemme om fem år. Du skal lære noget nyt. Det kan være P.P. eller Python, eller den måde, man lægger en anestesibrejde, eller den måde, man... Altså, du skal, der er nogle tekniske skills, fordi øh, øh, kunstig intelligens og den teknologiske udvikling og virtual reality driver teknologien hele tiden. Nanorobotter. Jeg, jeg, jeg læste lige i morges, at de vil, sende, de vil sende nanorobotter op på månen, så man kan sidde nede på jorden og styre dem, Hvorfor rejse til månen, når man ikke bare kan gøre det gennem uh, webcam. webcam? Øh, altså, verden den bliver bare... anderledes. <laughs> det er vildt interessant. Det siger bare så meget om vores ledelse. Det er min? Spørgsmålet er nu til jer. Nu kommer lige den første summeøvelse her. Hvad er I bedst mest mærke i nu? Det kunne jeg godt tænke mig at høre. Og der kommer et ur her, som tæller til tre minutter. Og I får 3 minutter, og I sidder to og to. Bare lige summer over det der. Hvad er I bedst mest mærke i nu? Ud og starter nu. Værsgo. Er der nogen, der vil dele med hinanden, hvad I har bidt mærke i? Og nu er det ikke nødvendigt, at I siger det til, for mig, men I siger det, siger det ligesom mig til hinanden. Hvad er det, når, når jeg taler om Morten? Giver det mening, det her? Jeg, digter, hvad jeg aner ikke, hvad det hedder. Thomas, undskyld. <laughs> hvad I er I tænkt på? Jeg prøver lige at lide mikrofonen. Jeg synes, du har ret i det, du siger med, med freelancere. Ja. Det, kan, det kan jeg i hvert fald godt genkende fra... Hvad er din branche? Vi øh, laver billeder e og egnusmelere og IT-løsninger e og egnusmelere. Ja. Altså markedsføringsløsninger e og egnusmelere. Ja, fedt. Og vi arbejder stort set udelukkende med freelancere. Fotografer, ja. primært. Hvor tit arbejder I med dem? Nej, og for, 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 i, i, i hvor lange perioder har I sådan nogen indover? Nogen har været der i 10 år. Ja. Og nogen i to uger? Ja. Ja, ja. ja så...
1: Så, så jeg kan godt se, at den her
0: freelance-tanke, den, den er meget appellerende. Jeg synes, den er god. Ja. Enig. Enig. Hvad ellers? Hvad er dit mærke i? Vi har snakket om et eller andet, det kunne jeg have hørt. Øhm... Det er egentlig blevet mærke i det her med den her freelance-kultur, mm. øh, hvor 40% af vores
1: arbejdsstyrke skal være, øh, hvad det hedder, eller kommer til at blive freelancer. Hvad sker der med virksomhedskulturen? Altså, det er det egentlig lidt skræmmende. Hva, hva, der er nogle virksomheder, som har en meget, meget stærk kultur,
0: hvis nu halvdelen af deres arbejdsstyrke ikke er øh, virksomheden. Ja. Hva, hvordan håndterer vi kulturen? Hvordan håndterer vi vores egne øh, hvad det hedder, lederevner til at ligesom sige, at du har nogle medarbejdere, som du så ikke har i morgen? Ja. super godt. Øhm, den første er øh, at få defineret, hvad man forventer hinanden kulturmæssigt. For eksempel, altså, du møder til tiden. Øh, du afleverer til tiden. Hvis du ikke kan, kan nå det, så, så briefer du mig. Og vi snakker sammen hver dag, og vi giver feedback. Og vi gør det her med the utmost kindness. Sådan nogle ting for dem skart op. Altså få talt om, hvad det er i. Altså jeg har... Jeg så heldig at arbejde sammen med Danske Bank, og vi har skrevet en bog om, hvad der er for en kultur, vi gerne vil have derude, fordi det ville vi have på plads. Så man kan pege på bogen og sige, prøv lige hør Morten, nu, altså, vi aftalte det her, det gør du ikke. Og det andet er så at tage konsekvensen af det, og sige, vi vil have en kultur på den her måde. Jeg snakkede med, snakkede med den, den engelske leder for Jammer, som så flyttede til Tesla øh, for et år siden, og han sagde, at det er ikke alle, han vil have med på sit hold. Og han var ret skarp med at sige, jamen hvis du ikke opfører dig, så må du finde et andet sted at være. Han vil have folk af en vis kaliber, med en vis adfærd. Og det karakteriserer den kultur. Når du har defineret den kultur, så kan du netop åbne for de freelancer og sige, jamen jeg vil have den type freelancer, som kan det og det, og som gør det og det. Som tænker blandt andet måde. attitude before nogle gange. Så en, en af dine ledelses øh, øh, adfærdsmæssige mål, det er at få... Og, og at være hyrdehund for den her kultur, og være kulturbærer. Blandt andet være emotionelt intelligent, som er en, en stor del af det en af de karakteristika. Det er super godt set. Mm. En sidste ting.
1: Det er egentlig mere et spørgsmål, at øh, hvis man skal have øh, den samme kultur, kan man måske ikke blive lidt udfordret på forskellighed? Så? Altså, at det bliver sådan en flok lemminger, der går i takt,
0: mm. og er enige om alt. Ja, haha, det tror jeg ikke. Men mindre man definerer i kulturen, at jeg opsøger diversitet. Du kan godt definere, hvad vi er ved at definere en forskellighed. Det, kan jeg jo ikke, det er der jo ikke noget vejen for. Men du kan godt, du kan godt stille forventninger om, hvordan vi håndterer forskelligheden. Den måde, vi godt tænke på. Det, det, det synes jeg ikke er i modstrid med en anden. Jeg oplever ikke en, 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 øh, en skarp definition af kultur, eller af værende en hindring for at man også siger imod, eller at man også er forskellig og gør tingene kognitivt forskelligt. så fordi det, det, det giver sådan en mulighed her inden for den her kasse, der vi trygge, vi ved, hvordan tingene foregår, og så giver det sådan en løft i forhold til, at man gerne tør lande sig ind og være en del af det. Det, det var jeg oplevet. Jeg har ikke set det den anden vej, heldigvis da. For ellers, så får vi bare sådan nogle ensbroder folk, som bare svarer på samme spørgsmål på samme måde. Så får vi ikke udnyttet den der VUCA-ting med, at vi, vi søger anderledes svar på spørgsmål, vi har kender. Så det oplever jeg ikke. Det var der ikke helt i. Mm, den lader vi hænge lidt. Fedt spørgsmål. Altså. Cool. Vi, øh, vi kører lidt videre her så. Se. Den, den, øh, det, det første vi så skal tale om. Det, er så, det betyder så noget for den, vores, øh, vores tankemønster. Vores mindset. Når vi, nu, øh, når vi nu går på arbejde. Når vi tager lederkappen på. Og siger. Thank God it's Monday. Lad os nu komme ind og hjælpe vores medarbejdere til at være en succes. Og jeg ser og har observeret de her fem bærende principper øh, for arbejdspladser og for ledere, at de kommer her. Jeg har set, at folk de tænker, nummer et, de tænker bare people first. Og det er ikke customers first. Og det er ikke employees first. Det er people. Hver eneste gang, man har en handel med en, øh, en leverandør, så ser man vedkommende, som er, jamen, du hedder Morten og du holder med, med FSK, jeg holder med Divi, men derfor kan vi godt lide hinanden arbejde sammen. By the way, så repræsenterer du et firma, et tømmerfirma med fire ansatte, du har lige fået fire nye lastbiler, har jeg hørt. Øhm, men du er et menneske, og jeg tænker rent faktisk på, at du er et menneske, også når vi laver forhandlingen. Jeg er ikke ude på at dig, eller tage røven på dig, eller lave en kontrakt, som henter dig i et eller andet frem, jeg tænker mennesker først. Jeg vil gerne vide, hvem du er. Du går til billiard om torsdagen også. Det skal vi så ikke de der ting. Nå, det næste man tænker på Det er formål, mening og værdiskabelse. Det skal give mening at gå på arbejde Det skal være fedt at gå på arbejde Og den er lidt svær At have med at gøre nogle gange det der Men de, de ledere som sætter det her forrest Og siger at det er derfor vi gør ting Det er dem der overlever øhm, Jeg kan godt se at der er nogle virksomheder Som har nogle meget meget store øhm, øh, Formålsbeskrivelser Er der nogen herinde inden for nogle Nordisk i dag? Det er der Changing diabetes er et stærkt, stærkt formål. Men jeg kan godt forestille mig, at der er langt fra en person, der står på pigerfabrikkerne i Kalundborg og fejrer, til at man fornemmer, at man er med til changing diabetes i Kina. Så det, det at, at supplere formålet med en nedbrydning i, hvordan giver det her mening, hvad er meningsskabelsen for mig, giver det mening at gå, at putte virals ind og fylde dem med insulin og pakke dem og at skifte i en ventil at sørge for KPI'er i SAP at sørge for alle de her ting hvordan giver det her mening for mig det er lige så stor driver for det og lederen der formår at koble meningsskabelsen op til formål har en fordel fordi de kan forklare tingene, hvorfor gør vi det hvorfor gør vi det og det giver emotionel mening og det giver rationel mening og vi kan måle det med vores værdiskabelse og jeg ser flere og flere ledere opsøge den der jeg vil gerne måle vores værdiskabelse jeg vil gerne måle den funktionelle værdi, eller den emotionelle værdi, som vi skaber. For det kan vi sætte på formel. Vi kan skrive det ned. Hvad er det for en værdi, vi skaber? Og det er nemlig noget, man kan påvirke i sin dagligdag. Det kan du gøre hver dag. Det er ikke nødvendigvis, at du kan påvirke din, din bundlinje hver dag. Eller du kan mærke, at du har påvirket bundlinjen. Double digit growth er ikke altid noget, man kan mærke, at man har påvirket, når man går på arbejde. Men værdiskabelsen, det kan du mærke lige med det samme. Og det opsøger folk, den der samtale. Nummer tre. Altid innovation. Altid eksperimenter. Altid sætter sig ned og sige, er der noget, vi kan gøre anderledes? Og innovation er sådan et spektrum fra øh, dagligdags innovation. Lign bare gøre en lille smule ting bedre. Når du rejser dig op fra sofaen, tager du også et glas med i den anden hånd, og du har to hænder, når du henter kaffe, du kan også hente til dine medarbejdere. Til, kan virtual reality gøre noget for den måde, som vi går ind i vores huse på? Nu havde vi lige ejendomsmælerbranchen. Hvorfor kan jeg ikke bare sidde nede sammen med ejendomsmaleren og virtual reality, gå rundt i de huse, så jeg er fri for at flytte mig ud? Altså, den der spændvide af innovation er noget, som lederen fagner, inklusiv sit eget lederskab. Hvordan kan jeg være innovativ med den måde, vi holder møder på? Eller den måde, jeg giver feedback på? Eller den måde, jeg afløner folk på? Gentænk den måde, vi gør tingene på, fordi vi har muligheden for at gøre det nu. Nå, må vi det her, det er ikke bare sådan en uh, happy-go-lucky-hippie. De ledere, som overlever og som griber den her, de er ekstremt sultne efter resultater. Deadlines, milestones, penge, kopier, kunder. Fordi de kan, og fordi det giver super meget mening, og fordi når de så gør de tre første ting, så er der er flere gevinster i nummer fire. De tjener faktisk flere penge, og det er veldokumenteret, der er flere rapporter, som viser, at de mennesker, som de ledere de organisationer, som gør de tre første ting, de får mere ud af nummer fire. Og den femte. Alle har mulighed for at tage et lederskab. Den er med, at vi arbejder distribueret. Det er ikke nødvendigvis mig, som ved bedst, eller ved mest, eller har ret, bare fordi jeg er leder. Det kan godt være, at der sidder nogen i lokaler, som er klogere end mig. Lur mig, om der ikke findes nogen, som på vil som helst punkt, som jeg arbejder med, er bedre end mig. Jeg kan lige så godt distribuere det her lederskab, fordi Morten er bare klogere end mig. Han ved bedre, større erfaring med kun. Det kan godt være, jeg har ansvaret. Så jeg har ansvaret for, at Morten også er et succes. Du må ikke frelægge dig ansvaret, men du kan godt delegere dit mandat ud og lave det i dit netværk. Og hvis du kender dit netværk og din netværksorganisering, så ved du også, hvor de der influencer sidder. Hvem der er key drivers og hvem der kan påvirke, og hvem der kan få fat i folk og krydskoble, så vi kan lave en større innovationsmængde. Det er de fem principper, og jeg ser det ske. Så er der nogen, når jeg præsenterer den, som de siger, at oh, jeg kan mærke, der kommer en uh, nummer 6 op, som hedder større og større governance, mere og mere styr på data, og der kommer en per persondatalov til mig og sådan noget. Ja, det kan godt være. Men stadigvæk inden for de områder, man nu arbejder, der det er altså det her, som er gældende. Jeg ser det mere og mere. Når vi tager de fem områder, og så bruger dem i vores dagligdag, så de fem de rammer så de fem klassiske områder på den her måde, og den har jeg set før i referatet. Strategi. Hvis vi nu tager de fem områder, de fem bærende og kigger dem ned på vores strategi, så er det klart, at hvis vi skal være innovativ og tilpasningsstærkt med vores strategi, så kan vi ikke nøjes med at tage på kolle kolde eller komvælde holde og gentænke. Vi kan ikke sætte os ned med piben i hånd og gentænke, hvordan vi laver den her udrulning i Kazakstan, eller hvordan vi omfavner virtual reality, eller hvordan vi gør det. Vi er nødt til at sige, at hmm, vi har nok en idé-ish. Det her det er vores pt-bedste bud for den måde, vi laver en strategi på. Jeg har hørt nogle ledere sige meget lignende det, jeg gør nu. Jeg har faktisk set en topleder for en bank sige, at det her det er vores bedste bud lige nu. Lad os prøve at gå i gang. Lad os prøve at gå i gang. Er ikke fedt? Det giver, vi skal den her vej, men jeg ved ikke det hele. Der er nogle blank spaces. Der er nogle ting, jeg ikke ved. Jeg opstiller nogle hypoteser. Det kan godt være, at vi lige skal teste det her af. Morten, du får lige 100 millioner. Test lige det her af, eller du får lige 100.000, eller bare 1000 kroner. Prøv lige at prøve et eller andet, så vi ved, om det her overhovedet giver mening. Så kommer du tilbage og siger, nej, og det var godt, vi ikke brugte de 100 millioner, Vi så kan vi gøre noget andet i stedet for. Hvis du har formålet på plads og retningen på plads, så kan du få dit distribuerede lederskab til at få hele netværket til at arbejde den samme vej. Så det med at have din strategi, det tror jeg godt, man kan glemme. Mm, dog kun på ét sted, og det er på din... HR-strategi. Er der nogen for HR i dag? Fedt. En. Tak. Du er vigtig. For det er få HR helt op på ledelsesnuder, for det, det var han chief HR officer. Det er simpelthen så vigtigt. Uh, og vi kommer til at have om, det begreb human resource, fordi mennesker er ikke en ressource. Så HR-ordet kommer til at ændre sig. Men inden for HR-området, der må man rigtig, rigtig gerne have en strategi, for det er det, vi holder fast i. regel nummer et, people first. Så det er han en strategi for, hvordan vi definerer kulturen, hvordan vi onboarder, hvordan vi finder talent, hvordan vi nurture talent, hvordan vi laver reverse mentoring. Vi laver alle de ting, som sikrer, at vi hele tiden arbejder med vores udvikling. Nå. Innovation overalt. Det der med, at R&D, det bare ikke er de eneste, der laver innovation, men det er noget, som foregår alle steder. Vi kan altid udvikle, altid påvirke, altid have muligheden for det. Øhm, og vi vil gerne måles på det. Der er nogen, som, som ikke Nej. Der er nogen som når de kommer op og beder om penge til et eller andet projekt så, så bliver de ikke altid spurgt om Jeg vil gerne se din payback time Jeg vil gerne se din business case Så bliver de nogle gange spurgt Jeg vil gerne se antallet af prototyper du har lavet Jeg vil gerne se antallet af prototypes du har lavet De bliver målt på hvor meget de har testet det her af Er det her feasible Så de søger ikke nødvendigvis en business case Men en business justification Det giver super god mening Fordi så kan vi Og det hænger sammen vi kan sætte retning ud, og vi har en hypotese om, hvordan vi takler det her. Innovation er noget, vi gør overalt med produkter, processer og med vores lederskab. Lad os være innovativ med den måde, vi håndterer en-til-en samtaler på. Som sagt, det er jo ikke nødvendigvis lederen, der behøver gøre det hele tiden. Man kan gøre det i nogle kæder, så du er mentor for ham, og han er mentor for dig, og du er mentor for ham, osv. Så, videre, så, videre. så kan vi hjælpe hinanden og hele tiden lære undervejs. Den stærke kultur, præcis det vi snakkede om før, <coughs> undskyld. At gå ind med vilje at definere, når vi siger people first, når vi siger formålet, når vi siger, at vi vil have det distribuerede lederskab, hvad betyder det for vores adfærd? Hvad er det for nogle adfærd, vi gerne vil, vil mestre, vi gerne vil styrke mere af? Få det skrevet ned og få det eksekveret på det, og også få ansat de folk og få skolet de folk til at håndtere kulturen. Nummer fire, når vi kigger på det distribuerede lederskab og vi kigger på innovationsmængden, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke holder fast i de gamle hierarkier kun men at vi også kigger på matrixorganisationer, klart, men at vi også kigger på, kan vi lave noget, som er endnu mere flydende, hvor folk de flokkes om det, vi gerne vil gøre, i stedet for det, vi er. Det er jo ikke nødvendigvis fedt altid at putte folk ned i kasser efter, hvilken funktion de har. Så har vi finance, så har vi RD, så har vi, og RD at lave innovationen, så har vi dem, der laver produkterne, altså dem, der sælger det. Nej, hvis vi nu i stedet for flokkes om det, vi skal have til at ske, hvis vi skal ind i Kazakhstan. Hvem har lyst til at arbejde med den her opgave. Jeg kender en leder, som siger, at jeg vil kun have folk med på opgaven, hvis de selv vil. Og så, så, så siger kunden, som køber, på, hvad nu hvis der er så ikke nogen, der vil være med på opgaven, så svarer han tilbage, Jamen, så tager vi ikke opgaven. Fordi jeg vil have, at du har lyst til at hjælpe mig. Jeg vil have, at du har lyst til den her opgave. Det er at med stærkt sagt. Og han går ud og siger, at deres produkt det er deres kultur. Deres produkt er ikke IT, som de laver. Deres kultur er deres produkt. Det er det, de sælger. Fordi det har sådan en ripple-effekt ud til deres partnere. Det er rigtig stærkt. De nemlig organiserer sig efter den værdi, vi skal have. De flokkes på nogle nye måder. Og allermest så betyder det noget for den måde, vi er ledere på. Og de her bobler rundt omkring, øh, de, her små, de indikerer netop, at det er en kausal afhængighed. Når jeg skruer på den ene, så skruer jeg også på de fire andre. Når jeg påvirker den måde vi vil en strategi på, så skruer jeg også på min kultur. Hver eneste gang, jeg laver noget den ene ende, så skal jeg konsekvensberegne på de fire andre bobler. Og det siger også noget om den måde, man skal takle det her på. Der er nogen, der spørger, Erik, hvordan starter jeg? Så plejer jeg at svare, det er ligesom at spise en stor elefant. Den eneste måde, man gør det på, det er at finde en lille elefant at starte med. Fordi du er nødt til at tage alle fem områder på en gang. Du kan ikke nøjes med at sige, at så arbejder vi bare med kulturen. Nej, for når vi gør det, så påvirker det de andre ting. Nødt til at skale det hele ned. Og så sige, nu... Prøver jeg med vilje at gøre noget andet, og det der valg, jeg vil gøre noget med vilje anderledes, det er det som er triggeren for at starte det her. De virksomheder, som gør det her, tænker på den de får pludselig et helt nyt marked at arbejde i. Der har det her berømte begreb Red Ocean og Blue Ocean. Red Ocean er der hvor jamen, der er masser af fisk i det her hav, men det er rødt, fordi der er masser hajer, der spiser af de her fisk. Det er du kæmper om de samme kunder, så derfor så er det Red Ocean. Men dem, som så er i stand til at finde et blue ocean, hvor der stadigvæk er fisk, men der er ikke så mange hejer endnu, fordi jeg er den første til at tage alle de her fisk. Det er dem, som overlever. Der er jo ikke noget blod i vandet. Så det begreb med at arbejde med red ocean, blue ocean, øh, har vi på plads nu. De ledere, som tænker på den måde, de får faktisk skabt et blue ocean til sig selv. Og de tænker på den her måde. De begynder ikke at konkurrere på evner og pris længere. De konkurrerer på det andet. Værdiskabelse. Og på relationer. Det er det, jeg konkurrerer på. Og det er vildt interessant. Jeg har, jeg har set et ingeniørfirma eksplicit skrive det her ind i deres strategi. Vi vil ikke konkurrere på evner og pris. Vi vil konkurrere på værdiskabelse og relationer. Og det betyder også, at så begynder vi ikke bare at kigge på dit CV. Vi kigger også på, jamen, hvor mange followers har du på LinkedIn. Hvor stor er dit Twitter-crowd? Uh, har du nogen med på Instagram, som du kan påvirke? Altså... Når vi stiller dig et eller andet spørgsmål, så siger du, det ved jeg ikke, men jeg kan i løbet af ganske få timer aktivere mit Twitter-netværk, og jeg kan få en to-tre gode svar. Sådan der. Fedt, mand, for så har jeg ikke, ikke kun ansat dig, men jeg har ansat dig plus 2.000 andre, som kan byde ind. Jeg har set den her ingeniørvirksomhed eksplicit gå efter dit social footprint, når de ansætter folk. Det er vildt stærkt, fordi de tænker fremsynet. På den måde. Er det ikke fedt? Det er en helt anden måde at tænke det på. Det handler ikke kun om, hvad du kan. Det handler også om, hvem at du kan. Det handler ikke om, og hvad hedder det på indisk. Det hedder Vasta. Det handler ikke om, hvad du kender. Det handler om, hvem du kender. Som man bringer ind i det der. Okay, Står der så, at vi ikke skal kunne noget? Nej, selvfølgelig skal vi da kunne vores ting. Det er da klart. Du bliver da ansat, fordi du har en mængde skills. Men du bliver lige så høj grad udvalgt blandt den mængde, vi tænker på. som Fordi du har nogle med dig. Du har nogle relationer, og du kan skabe værdi, Dokument, du kan dokumentere værdiskabelse. Og så synes jeg, det er, det er fedt at se, at de her ledere, som tænker på den måde, de begynder at måle deres succes på to nye parametre. Øh, for 5-10 år siden, øh, måske endda mere, 15 år siden, der arbejder man med CSR øh, og en triple bottom line. Den har fået lidt en, en, en anden vinkling nu jeg kan se, det er de her ting, som man, øh, som man definerer sin bundlinje, jeg ved. Ja, lad os lige tage den her først. Økonomisk sundhed. Sure. Øh, men sjov nok, så står der ikke vækst. Der står økonomisk sundhed. Fordi der er nogle ledere, som ser økonomien som værende, det er bare et resultat. Og det vil gøre, at den, den energimængde, den pumper vi tilbage igen for at skabe de to andre ting. Også fordi... Økonomisk sådan nu snakker vi lige double digit growth, og vi, vi tjener 100.000 millioner på så, eller 100 .000 inden for det, og det kan vi se hver kvartal, når vi opgør vores, vores kvartalsregnskab hvor vi afregner moms. Men der er rent faktisk langt fra den transaktion, jeg har med morten til at jeg kan se, at det har en påvirkning på bundlinjen, der er både tidsmæssigt lang, der kan være tre måneder, og der er procesmæssigt lang fra den handel, vi har, indtil det har været gennem min financeorganisation, og jeg kan se den KPI gå i rød og grøn. Så det, jeg oplever, at lederne gør af sig selv, det er, at de opsøger to nye bundlinjer, som de kan påvirke. Og det er netop den sociale kapital og min værdiskabelse. Lederne de spørger, jeg vil gerne vide, hvad er det for et netværk? Jeg har mere at gøre. Hvor mange relationer har vi? Hvor stærke er de? Hvor mange re relationer har direktørerne eller visdiktørerne? Hvor mange relationer ud til folk har øh, VP'erne eller sælgerne for den sags skyld? Hvem er de relateret til? Hvor langt er der fra den ene til den anden ende i min organisation? Der er det her berømte øh, tal, der hedder Kevin Bacon-indeks, som er, hvor langt er der fra mig til Kevin Bacon? mange håndtryk skal jeg lave for at møde Kevin Bacon? Jeg tror, der er en 5-6 stykker fra mig til Kevin Bacon. Men det begreb tager de ind i virksomheden og siger, hvor langt er der Kevin Bacon fra den ene ende af min en virksomhed til den anden? Og vi kan måle det. Og hvis der er mere end 1,6, det er sådan en indeks, så har de et problem. Så er så altså langt rundt i virksomhederne, fra den ene til den anden ende. Og det er sådan et tal, med det er en metrik, man kan sætte op og benchmarke sig selv på. Og så måler de også på. For eksempel, nu, jeg er ude og lave en undersøgelse for 350 mellemledere i en virksomhed, og de vil gerne vide, hvem er det i de her ledelseslag, som har de, den største mængde øh, interface med, med, med medarbejderne. Hvem har rent faktisk fat i deres, øh, deres medarbejdere? Og de havde arbejdet med Leadership Pipeline i nogle år, og det viste sig, at det er ikke topdirektøren eller direktøren, det er underdiktørene, som havde mindst 25 relationer, som de kunne dokumentere ud til medarbejderne. Det er dem som forandringsagenter, der har fat i virksomheden. For dem, da de skulle lave en omorganisering, var det en guldgruppe af viden, hvem er det, der kan påvirke. at det toplederen, der skal sige det hele? Ikke nødvendigvis. Måske skal sætte retningen og forklare hvorfor, men den eksekverende er to lag under L3-lederne, som har størst fat i vores organisation. Øh, er, så begynder de at måle det hvert år, så begynder de at sige, okay, hvad der er sket, hvad der er sket, er vi gået fra en hierarkisk til nogle siloer, til noget projekt, og hvordan de der, vi skulle have med fra Polen, hvordan er de, alt muligt ting, de begynder at måle det en gang om året, for at se, hvordan udviklingen er i deres virksomhed. Nummer to, værdiskabelse, for det, det kan man påvirke i dagligdagen, den funktionelle værdi, som man skaber. For eksempel, gør jeg tingene simplere, gennemskuelige, får jeg ting sat sammen, Undgå tilbageløb. Sådan nogle funktionelle ting, som man gør, enten når man laver produkter, eller man laver processer, eller man er leder. Og den, ovenpå det, så kan vi måle vores emotionelle værdi. For jeg har skabt tryghed, for jeg har skabt mod, for jeg skabt handlekraft? for jeg har skabt engagement eller motivation. Og det kan man sætte op og sige, jeg vil gerne måle de her ting, og så quizse folk på det. Og det kan man påvirke i dagligdagen. Øhm, jeg har sat øh, nogle logoer op her for tre virksomheder. Det er løgn. Tre bevægelser. Som, øh, som har karakteriseret det her. B-Corp står for Benefit Corporation, øh, startede i USA for en, 10 år siden, og har sat egentlig nogle, øh, sådan nogle regler op, eller nogle formler op, kodificeret, hvad det vil sige at arbejde på den her måde. Der er nu, jeg tror det er 3-4-5 virksomheder i Danmark, som er B-Corp certificeret, hvor når man går på arbejde, så gør man det også for at skabe noget for samfundet. Fordi noget af den værdi, man kan skabe, er blandt andet, at man kæmper for et af de 17 øh, fn vandsmål At man gerne vil måle sig selv på, at man faktisk gør noget godt for et andre. Øhm, conscious capitalism er et super godt ord. Øhm, som også på samme måde siger, at vi, vi vil gerne tjene penge, men vi vil gøre det på en måde, hvor vi passer på både verden og vores medarbejdere. Og vi vil også gerne skabe noget, som er vedvarende. Og World Blue. Med de ti principper her, på samme måde øh, kodificere, hvad det vil sige at arbejde på den her måde. Og det fede er, at virksomhederne, som gør det, de tjener bare flere penge. deres money in it. <coughs> Så lad os nu antage, at øh, vi forstår, at verden ændrer sig. Og lad os antage, at vi læner os ind i det, og lad os antage, at vi, har, øh, vi prøver at få vores mindset skruet ind i en ny vej. Så kan jeg altså se, at der er nogle nye typer arbejdspladser, nogle nye karakteristika, for arbejdspladsen og, der, og den måde, man arbejder sammen som leder på, som, øh, som er på vej ind, som, øh, som handler rigtig meget om, øh, at man øh, giver en hånd i ryggen, snarere man, man peger. der er sådan rigtig mange ting, som er på plads. Så nogle af de karakteristikker, jeg ser for de, de nye virksomheder, det er, det er det her. En ny form for arbejdsplads. Og der står mindre og mere. Der står ikke intet af det her, og kun det her. Der, der står, vi er så, altså, men det er lidt på mig den her vej. Ikke? det første, den der med, at det, og nu går vi lidt på HR, det hedder altså ikke human resources, vel? for du er ikke en ressource, Michael. Ressourcer, det er sådan noget, der kommer ud af væggen. Internet, strøm, vand. Det er, du er den menneske. Øh, du holder med det vi. Ikke og retriever. Du har fire katte. Du er den menneske. Du har en baggrund. Og det er, altså, jeg, jeg ser, Folk de, går, altså, de tænker ikke på den måde længere. Det er passé at tænke på mennesker som ressource. Vi tænker på mennesker og kultur, fordi vi vil rent ren faktisk skade... People first. Vi vil gerne vide, hvem du er. For når jeg har skabt en relation til dig, så kan jeg have den fede konflikt. Og ikke bare en dum konflikt. Så kan jeg have den fede friktion, og ikke bare den dumme friktion. Fordi vi tager nogle gode samtaler. Og jeg ser mere og mere, at det foregår. Mindre topstyring, mindre planlægning, mindre repetitivt arbejde. Fordi det sætter vi til softwaren. Mindre det der med at fokusere på de simple opgaveløsninger. Igen, fordi det håndterer robotterne for os. Og mindre hemmelighedskrammeri. Du skal ikke vide, hvad jeg lige snakkede med Morten om. Fordi det kan være, at du får for mange idéer. Så kan jeg ikke styre dig, og så kan jeg ikke nå min KPI. Altså, det gælder jo ikke. Hvis vi nu, jo mere jeg kan være endda ekstremt transparent med mine tal, og mest af alt mine beslutningsprocesser. Hvis jeg kan forklare dig, hvorfor vi træffede en beslutning om, at vi skal have fire nye lastbiler. Så kan du også bedre, så, så give det mening. Det er der med at forklare bag bagved. Meget mere fokus på menneskekultur. Delegere, 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 og husk at give mandatet med. Empowerment har sådan en sjov tvitsvide ting. Jeg kan godt empower dig til at gøre noget, men jeg kan lige så godt trække den tilbage igen, hvis jeg ikke mener, at du gør det godt nok. Det der med at få prøvet at vente den om, så det hedder enablement. Jeg vil gerne sikre et commitment fra din side, og ikke bare en commandment fra min side. Det er rigtig svært, og kan for der meget, man skal lære fra sig, og man skal af folk. Og du skal også ture tage det mandat, jeg nu giver dig. Så kan man lave sådan en, okay, der, der er forskel på autorisation og autoritet. Det kan godt være, at jeg har en autoritet men jeg kan godt give dig en autorisation til at købe for 100 kroner. Det giver også en tryghed. Du kan ikke komme til at købe noget, som er for dyrt. Men jeg kan godt give dig mandatet med at sige, lige på det her område, der må du gerne købe på 1000 kroner. Og jeg vil ikke engang spørge, hvad du bruger pengene på. Jeg ved, at du gør det ordentligt, fordi du kender jo vores formål. Du ved, hvorfor vi er her. Flere eksperimenter. Mere dig digitalisering. Sure. Mere fokus på det de komplekse, det kreative arbejde. Uh, det hedder også exception handling. Der, hvor tingene falder uden for boksen. Der, hvor tingene ikke er, som vi forventede. Der, hvor tingene ikke lige passer ned i vores, vores uh, IT-process queue, eller hvad vi nu får etableret. Så det er de virksomheder, som jeg ser ske. Det er sådan en anden type virksomhed, vi har med at gøre. Meget interessant. Um, de... De ledergrupper eller ledere, som kan det her, de har ni helt præcise karakteristika, som øh, blev kodificeret af en gutt, der hed Gary Hamill. Åh, oh, øh, mor, der er lige et navn mere, du skal have. Gary Hamill, han kommer her. <laughs> Gary Hamel, og oh, det står med meget, meget lille skrift hernede. Der står Gary Hamel et al. I øh, 2013 der satte de så ned og lavede sådan en HR hackathon der hjernerne blød at sige i løbet af 24 timer, hvad, hvad kan vi egentlig komme op med som karakteriserer, hvad vi skal væk fra og hvad vi skal hen til. Og kortlægge de her ni karakteristika designprincipper for de organisationer og ledere, som er responsive, altså lydhøre. Øh, den er fra 2013, det her. Tidsligt så havde, eller på samme tid, så kom en sten hillebrand frem med, han lavede blogindlæg, som hedder den resiliente organisation. Prøv at google det der, for det er præcis det, som Sten Hillebrand, han karakteriserer. Det er, de virksomheder, som er tilpasningsstærke, de har de her ni karakteristika. De kan de her ting. En opgave til jer derhjemme, tag den her med hjem, print den ud, eller hæng den op, eller tag den ud på whiteboard, ligesom jeg har gjort her, med jeres ledergruppe. Giv alle jeres ledere en rød post-it og en grøn post-it, og så få benchmarket, hvad I er gode til. Sæt en grøn postet der, hvor I, det her, det er altså bare vildt god til, og en rød postet til, hold kæft, hvor jeg er bare røv til det her. Fordi så får I kortlagt jeres styrker. Og hvis I så finder ud af, at alle de grønne post de lander i 1, 2, 3, altså ganske få kvadranter, så skal I overveje jeres diversitet. Er I brede nok i jeres ledergruppe til at modstå, eller imødekomme, eller udnytte, at vi lever i en verden som anderledes hele tiden? Brug den her som en benchmark, og så også som en samtale fremadrettet. Jeg lavede den øh, ude hos en bank, øhm, og der fandt de pludselig ud af, at de dækkede alle ni kvadranter. Og det var en øjenåbner for dem. Hold op. Har vi alle de her forskellige, det skal vi da udnytte, når vi sidder noget næste gang, og skal løse det her problem, så skal jeg da have fat i en, som har det naturlige lederskab. Det er jo ikke mig som leder. Jeg skal have fat i en, som er kreativ. Jeg skal have fat i de her. Hvem har den her, de her, de her... En øjenåbende for dem at vide, at de har den bredde, fordi de har aldrig har haft samtalen. Tilsvarende har jeg været i en ledergruppe, hvor de kun fyldte to af dem ud. Tilsvarende er øjenåbende for dem at sige, at hmm, det er godt, at vi skal øve lidt det her. Ja, vi har arbejdet med noget i så lang tid, vi har forfinet vores processer. Vi har kørt lean, vi har kørt hele tiden KPI, og vi ved præcis, hvordan vi er til en grad, hvor vi kun fokuserer på to af dem, fordi vi har slimlinet det, det her, vi gør. Og det, Hvis man arbejder på den måde, så... Øhm, så får man karakteriseret sin virksomhed i nogle af de her, de her fem parametre her. Det, den her kodificering kommer af nogen, der hedder Responsive Org, en amerikansk organisation. Vildt inspirerende. Som siger, at hvis du vil lave noget, som er effektivt og meget forudsigeligt, så skal du trække de her parametre. Det er sådan nogle sliders. Så træk dem mod den herinde. Det er klart. Så for, er jeg profilorienteret, jeg er hierarkisk, jeg er kontrollerende, jeg er planlæggende, og jeg passer lige på med at fortælle, hvad vi snakker med Morten om. Du skal ikke vide for meget, fordi så får du alt for mange idéer. Det går ikke. Jeg, jeg kan godt forstå på pointen, hvis man laver medicin for eksempel. Hvis man laver en hovedpinepille, så vil jeg gerne have, at alle de 500 panodiler, der er i mit glas, er de ens. Jeg vil gerne have, at det er forudsigeligt. Jeg vil også gerne have, at når jeg kigger på min datter, som er halvvægt klasse end jeg, så kan jeg knække hovedpindpillen, og alt det aktive stof er ikke i den ene ende, så hun får fuld dosis eller nul dosis. Jeg vil gerne have den der forudsigelighed, klart. Men nogle gange vil jeg også have den anden ende. Nogle gange vælger med vilje skubbe de fem parameter herover og skabe noget, som er med vilje mindre forudsigeligt, hvor jeg ikke ved, hvad jeg får ud af det, hvor jeg er startstyret og ikke målstyret. Og det er sjovt, når jeg kigger på, så kigger jeg på, på, på min søn, for eksempel. han er startstyret, han ved, hvor han er. Og når han skal noget, så stiller han en masse spørgsmål. Og hvis nogen af jer arbejder med de yngre generationer, så vil jeg opleve, at de stiller en masse spørgsmål. Fordi de er startstyret, de ved, hvor de er, så de stiller, skal jeg højre til venstre? skal PowerPoint eller Word, fordi de ved, hvor de er. Og så skal man coache dem ind i den der coaching-ting, kommer vi tilbage til. Min far, han er målstyret. Min far kan jeg bare sætte i gang, så kan jeg vende tilbage om tre måneder, så har han løst problemet. No problem, jeg har jeg ikke engang spurgt, her er løsningen. Og det er den type blanding, som vi skal arbejde med. Jeg så godt fingeren komme lige tilbage lige lidt. De virksomheder, som med vilje fokuserer på de to øverste, og ved, hvordan de mixer det her, de begynder at kunne konsekvensberegne på de tre nederste. Det er faktisk det, jeg oplever. Jeg oplever også, at, at de, de offentlige virksomheder, øh, som jeg har arbejdet med, øh, de ved eddermame godt, hvorfor de er her. Deres formål, det er at vi skaber varmhænder vi skaber asfalt, vi skaber sygehusvæsen. Alle de ting gør vi, men de er nogle gange, jeg siger kun nogle gange, hæmmet af, at deres hierarki-knap er trukket lidt en anden vej, fordi de arbejder inde i nogle, øh, øh, altså i, i nogle øh, cyklus indtil der er kommunalvalg igen. Det er lidt, jeg ved, det er en journalistisk stramning, men det er lidt det, jeg oplever. Jeg oplever nogle øh, virksomheder øh, have en koalition mellem profit og hierarki, hvor de ligesom hænger sammen. Og så konsekvensberegten, så prøver de at trække den ene den anden, så følger det alle sammen med. Jeg oplever også, at når jeg kigger på mindre afdelinger, så er de herovre i den ende. Men når vi så begynder at putte de mindre afdelinger ind i større organisationer, så bliver den trukket derovre af. Det er sjovt at bruge det her som analyseapparat. Øh, og der blev nævnt Frederik Lellou, da vi stod og snakkede herude. Frederik Lellou og hans... Øh, Øh, hvor vi hedder en Reinventing Organizations Som netop karakteriserer øh, øh, Organisationer efter farver Minder lidt om det her At de røde er den ene ende Og de der teal de er i den anden ende Så det er som analyser og som samtaleapparat at den rigtig fed at sidde at arbejde med Der var et spørgsmål Vi skal lige i mikrofonen hjælp.
1: Det er kun et spørgsmål om Du, du sætter modsætning mellem effektivitet Og responsivitet Mm -hmm. Altså jeg kan godt forstå mere for og mindre, men jeg synes jo, man kan sagtens være effektiv, selvom du er responsiv. Mm -hmm. Eller hvad? Er det det, du ligesom siger, det kan man ikke?
0: Det er det, de siger. Det de siger. Ja. Øhm, to kommentarer til det. Øhm, de fede ledere er ikke sådan nogle enten eller. De fede ledere har sådan en faktor 1-5. Jeg gør det her en gang, så gør jeg det her fem gange. Fordi det at trække tingene herover og, og være, være kontrollerende, det er også en tryghedsfaktor. Jeg vil have det på torsdag i PowerPoint, UK English, og jeg vil gå gennem alle slides. Fordi det skaber tryghed for begge parter. Men mængden er 1-5. En, en uh, det er den ene kommentar. Den anden er, at hvis du laver noget og prøver at trække det herover af på en eller anden måde, uh, så kan du godt lave noget, som er effektivt. Men du skal være rigtig stærk på, hvordan du måler din effektivitet og hvordan du definerer det. Um, som kan være for eksempel at man når man laver eksperimenterne sætter man nogle regler op for sig selv. Der må gå maks 10 dage fra du får en idé til du har lavet en pretotype. Der må gå maks 100 dage fra du får en idé til du har prøvet den af på en kunde. Så kan du godt lave noget som på den måde er effektivt på idéplan. Og så er der noget modning som man skal tage med ind, og så begynder vi sådan nogle innovationsprincipper og sådan noget Men det Effektivitetsbegrebet kan godt ændre sig lidt. For også fordi du, du mister kontrollen, men du giver noget andet i stedet. Du giver en masse mulighed for, at folk de kan løfte med bolden selv. Så det er nogle andre parametre som danner effektiviteten her. Jeg kan godt forstå, at jeg bliver også lidt provokeret af det. Jeg vil nemlig gerne have det her. Jeg vil også gerne have en masse effektivitet. Og studierne viser jo også, at når du prøver at gøre det her, så tjener du faktisk flere penge. Så man skal finde den rigtige måde at gøre det her på. Effektivitet handler så ikke kun om penge. Der handler også om måder om øh, deadlines og udnyttelse ressourcer, og at der bliver som større regn, man har i. Der. Hmm. Når man nu gør det her, nu, lad os nu antage, at vi prøver at skubbe uh, slideren herover. Så uh, er vi tilbage til den her rapport fra uh, Deloitte, uh, som kom uh, i februar, Global Human Capital Trends, som siger, at uh, jamen, uh, team of teams er den organisationstype, vi kommer til at have rigtig meget af. Vi kommer til at have ikke øh, de gamle hierarkier her. Jo, det kommer vi måske til at have en gang imellem, fordi det er også en lille tryghedsfaktor, at man har tilhørsforhold. Men det er her, vi kommer ind i forskellen på organisation og organisering. Organisation, det er alle de her grønne kasser heroppe. Organisering er de her netværk. Og du skal kunne begge lille. Du skal vide, hvornår du organiserer dig. Det hedder også teaming. Og du kan ikke huske, hvad hun hedder, hende, der har fundet det begreb. Det er super godt. Vi teamer op omkring noget. Og vi bygger netværk hernede. Og den stiplede linje er så lige præcis her. I som ledere kommer ind og har jeres nye spillplads. I skal kunne etablere et team oven på de her teams. Det vil sige, I skal være rigtig meget fokuseret på at distribuere informationen rundt mellem hinanden. I skal være fokuseret på, at løse hinandens problemer. Og hvor ser jeg altså bare, når den der ledergruppe løfter sig, begynder at løse hinandens problemer, eller dele ressourcer med hinanden, så sker der noget. Jeg har været sådan nogle organisationer, hvor vi med vilje undgik at gik op og ned i hierarkierne, men vi gik på tværs, begyndte med vilje at have kaffemøder med hinanden, og begyndte at dele problemer med hinanden, og løse hinandens problemer, og dele ressourcer med hinanden. Det er så fedt, når sådan noget sker. Og, og det er bare sjovt. Fordi man får en helt anden forståelse for, hvad der foregår i virksomheden. Og man kan være fleksibel omkring det. Den sidste ting, jeg vil sige det her, er, at I vil også opleve, når I begynder at arbejde med Team of Teams, at ikke alle teams er netværksorganiseret. Der, det kan være, at nogle af de her teams, de synes, det er vildt fedt at arbejde i hierarki. Fordi det giver noget tryghed, og det giver noget forudsigelighed, og det giver, at jeg kan, som specialist kan få lov at trives der, hvor jeg er. Og der, øh, jeg vil lave drift og snoren i sporet. Snuden i sporet hedder det. Snuden i fedt. Og så vil der være nogle andre, som arbejder fuldstændig anderledes. Entreprenant, og de leger et lokal i garagen, og vi skal bare have en masse internet og pizza her, og så prøver vi at gøre noget andet. Den der forskellighed i organisering kommer til at ske. Vi snakkede lige om Jacob Morgan lige før. Jacob Morgan, som faktisk er Danmark i Aalbæk, øh, er en af de her fu futuristiske guruer, som prøver at snakke om det her også, og han kalder det Flatterkeys. Den der blanding af hierarki og noget flat, et flatarki. Det er en meget fint ord, som netop siger, at man som leder skal du acceptere, og måske endda også skynde på, at folk de organiserer sig på den måde, som passer dem og situationen bedst muligt. Og så man som leder skal have den her, det her mixing i midten her. Så får du sådan nogle organisationer, som ser sådan her ud. Som er sådan nogle netværk. Øh, er der nogle rød-grøn her her. i dag? Det er der ikke. Godt. Øh, Hver Dut, eller prik, eller firkant er en person, øh, og hver streg er en relation, som de selv har indikeret i det her netværk her. Øh, jeg ved ikke, hvor mange er der her, 70-80 stykker, som vi har været ude og spørge for at kortlægge det her netværk. Vi har netop kortlagt øh, den sociale kapital i den her afdeling her. Og øh, vi har spurgt dem, nævn mig de fem personer, som du arbejder sammen med, sparer med, taler privat med og får energi af for at forvægte både en faglig og en, øh, en ikke-faglig del af relationer og netværk. Så får vi tegnet sådan nogle netværk her. Øhm, størrelsen indikerer, hvor mange relationer man har. Vi, vi ser for her herinde i midten her, der sidder to ledere her, og er beskyttere af det her grønne team, som er sådan en silo i forhold til hinanden. De har ligesom trukket sig. Og når vi så får det her kort op, så siger vi, okay, at I som ledere mener, at I, I har lavet en silo, eller har jeg lavet sådan en speedboat, som er innovativ? Hvad er jeres rolle som leder her? Er I, er, I, er I brobyggere? Eller er I sådan en flaskehælse? Og den reelle leder, er det hende, der sidder herinde i midten? Jeg ved, hvad hun hedder. Hun hedder Hanne. Og det er altså real case. Det er hende, der er den reelle leder i det, der hun er, har den uformelle magt. Eller indflydelse nok nærmere. Fordi hun er fat i hele timet. Og de to ledere, de sidder på kanten og passer på timet. Hvis I kigger på de gule... Så vil sige, at de sidder all over the place. De er vildt dygtige til at blande sig. Men de har et fagfællesskab, hvor de så mødes en gang imellem. Og den er virksomhed, de måler altså det her netværk en gang om året for at se, hvordan udvikler det her sig. Og nu har vi lige fået nogen med fra Polen. Hvordan bliver de inkluderet? Sidder de ude i kanten? Eller er de faktisk en del af fagfællesskabet? Det er nemlig den sociale kapital, du får målt der. Og en del af det, som kommer ud af det der, det er en innovationsmængde, når vi får krydskoblet folk. Fordi de gule, de sidder rundt omkring og får en masse. Information og relationer. Og den diversitet, den giver kreativitet, som giver innovation, som giver konkurrencedygtighed. Og det andet er, at det giver altså også bare tilhørsforhold. Vi får skabt organisationer, hvor, hvor folk de gider være, ved at få kortlagt og talt om vores netværk. Og så den sidste her. Det er jo ikke bare internt, vi har de her netværk. Når jeg lige nu kigger på Morten, så kigger jeg også på de 2.000 followers, han har på Twitter. Fordi han er en del af det her. Hans crowd er jo noget, vi kan aktivere, når vi skal spørge om den der sap komponent Så siger man, rundt, jeg oh, det aner jeg ikke noget om Man men giv mig lige to timer, så jeg spørger Twitter, og så får jeg et svar. Det er den måde, man tænker på, at gig-workers, der kommer ind, freelancers, den halv milliard freelancer, på samme måde skal være en del af det her netværk. Og det du bliver mål på, når man kommer ind, er også, i hvor høj grad er du i stand til at aktivere din emotionelle intelligens og engagere dig i det netværk, du pludselig skal bygge i løbet af 14 dage. Det er jo nogle interessante virksomheder, vi har her. Giv det mm. Se, det betyder jo så i den sidste ende noget for, hvad skal I så kunne? Nye roller, nye evner og ny adfærd, som, både som medarbejder og som leder. Der er tørt herinde i dag. Nå, jeg springer de ud i det. Det jeg ser, fire gode råd til, til fremtidens medarbejdere. Det kan, være, det kan være hende der, som går rundt med, øh, øh, hvad hedder han, Snoop Dog på trøjen, eller min far. Men forståelsen af, at du er nødt til at opsøge forskellighed. Det er noget, der er ikke noget du bare spejler dig i dig selv hele tiden. Og forskellighed, det er, både, det er både køn, det er etnisk baggrund, det er kognitiv baggrund, det er alder, det er erfaring. Opsøg noget anderledes i din virksomhed. Nu bladet er Der. lavet ej, der. Hvis jeg nu med vilje opsøger nogen for de gule, fordi jeg ved, at de sidder spredt ud over det hele, så kan det være, at de gule, de mødes, hver fredag og har en eller anden samtale, så kan jeg godt som, som grøn sige, "Hey, øh, du for den gule, kan du ikke lige finde ud af, hvem der ved noget om den der SAP-komponent? Jeg har også lige spurgt Morten, for at få nogle andre views på det, men jeg vil gerne opsøge noget forskellighed. Jeg vil gerne lære noget fra andre. Jeg læner mig ind i at ville lære, jeg er nødt til at være nysgerrig. Jeg er nødt til at læne mig ind og være med til at øh, lære at lære. Vores børn bliver bedre og bedre til det. Øh, i, I de mindste klasser der lærer man rigtig meget selvfølgelig, de der basale fagkundskaber. Jo mere jo, de kommer op i slutningen af folkeskolen, så lærer de kreativitet, de lærer innovation, de lærer at køre et scrum board. De lærer at give feedback, de lærer præsentationsteknik. de lærer mange af de teknikker, og de er nødt til at lære at lære. Vi har lige haft sliden op fra, fra Deloitte, som sagde, at hver eneste teknikting, jeg lærer, kan jeg glemme om fem år, så skal jeg nødt til at lære noget nyt. Så vi er nødt til at lære at lære. Vi er nødt til at holde os skarpe og være nysgerrig. Den måde, jeg er nysgerrig på, øh, jeg bruger, jeg tror, jeg bruger en time hver aften på YouTube. Jeg hører podcasts. Jeg øh, Øh, opsøge. der er nogle mennesker, som jeg følger, øh, for at høre, hvad de snakker om. Jacob Morgan er en af dem. Øh, og så lytter jeg rigtig meget. Jeg holder foredrag om det her, og får rigtig meget med hjem, når jeg kan se på jeres øjne, hvad der sker. Og jeg prøver at være skarp hele tiden, og, og lære noget nyt. Jeg er nødt til at være modig. Jeg er nødt til at prøve noget. Jeg er nødt til at lave nogle fejl en gang imellem, for at få nogle uh, learning moments. Øh, hvor mange af jer har stået i en flaske VD40 derhjemme? Okay, fedt. Hvor mange kan dufte det nu? Er ikke fedt branding? Det er skidt godt gået. Uh, Gary Rich er chef for VD40, australsk firma. De er 400 mand og laver de her smør og nummer 40 af deres eksperimenter blev til VD40, som vi alle sammen har derhjemme. Eller al, al jeg har derhjemme. Uh, de har nemlig sat som en af deres KPI'er det er learning moments. De er nødt til at være modige og lære noget. Det tester de sig selv på og kvister sig selv på. Hvor meget har jeg lært? Har jeg haft nogle learning moments? Det er det, jeg gerne vil skabe i deres virksomhed. Det er da fedt KPI at have. Ja, vi tjener en masse penge, fordi vi har lavet et godt produkt, og vi skaber en masse learning moments. Vi er faktisk de der learning moments, jeg gerne vil måle på. Vi er nødt til at være modige for at gøre noget andet i vores virksomhed. Og den sidste er, skab noget. Det er simpelthen så vigtigt, at at medarbejderne skaber noget, at I skaber noget. Og det kan være, som jeg sagde, at bare det at I deler jeres favorit Excel-ark, eller I fortæller om en af jeres fejl, eller I laver en intern YouTube-kanal, eller laver firmaets Twitter-konto, eller skaber et, altså et knowledge repository, eller skaber et møde, hvor I, altså skab et eller andet. jer ind i det at være med til at skabe fremtiden. Fordi når fremtiden måske bliver sværere og sværere, og der er flere og flere udfaldsrum, så kan I jo læne jer ind og sige, oh godt, jeg vil gerne prøve på den måde. Jeg vil gerne prøve at skabe en nyt feedback-måde. Jeg vil gerne prøve at skabe en ny øh, måde, vi holder seminarer på. Jeg jer ind i det her. Google. Fantastisk virksomhed. Google har defineret, nu, nu skifter vi til lederens rolle, Google har defineret 8 qualities of a great manager. Og de 8 er som følger. Hvad tror jeg, der står øverst? Hvad siger det? Det er jeg super tæt på. Be a good coach. Start der øverst her. Det er ikke noget, jeg har googlet. Det er rigtigt nok det her. Be a good coach. Empower the team. Interest for team members' success and well-being. Very productive. Det er den der med, at vi også skaber nogle resultater. Be a good communicator. Listen and share. Be præcis. Del information rundt på tværs. Help team with a career development. Vi vil gerne have folk i en succes. Have a clear vision strategy for the team. Den skarpe læser vil sige, at der kun er syv, Fordi nummer otte, nu er vi i Google, handler om teknologi. Men det er kun nummer otte. Det er da helt vildt, det er ikke den første. En af verdens største te teknologivirksomheder har ikke teknologi som nummer et. Det handler om mennesker, 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 og by the way noget teknologi. Så people first. Det er sjovt, at de ikke har gjort det der. Men det virker jo. Så jeg mener, at en, en leders rolle er, er de her fire, det er, det. Det er de fire roller, I kan, I kan måle og skal måle jer selv på. Nummer et, være en coach og at være en mentor. Nogle gange så er der så også en, en, en tillægsrolle til den, som hedder være et orakel. Nogle gange så ved man altså bedst, fordi man har prøvet det her før. Lad nu være med at gå til styrgruppen med den der type præsentation, fordi jeg ved det fejler, fordi jeg kender ham og ham og hende og hende. Så nogle gange skal man godt komme ind og trække der kort. nej, det skal være det her, fordi det vil gøre dig tryg, det vil gøre din performance bedre. Der er også nogen, der så trækker det der diktatorkort, nej, der skal vi ikke gå hen. Men i hvert fald orakelkortet, hvor man animerer folk til at sige, jeg synes, det her vil være en rigtig måde at gøre det på. Nummer to, du skal være entreprenant. Og det, det betyder egentlig to ting. Det betyder for det første, at du skal være, du skal være produktudvikler eller procesudvikler og prøve at sætte dig i det der innovatørspor, eller, eller tænk på innovation, som man, altså tænk på din afdeling som en lille virksomhed. I har nogle mål, I skal nå, I har noget innovation, I har noget teknologisk udvikle, I har nogle menneske eksplorer, plus mest af alt, I har noget intern salg. I, I er nødt til at lave intern PR, intern marketing, intern salg, alt det der, man laver som virksomhedsleder, kan man lige så godt og skal man lige så godt gøre i sin egen organisation, i sin egen du er nødt til at brande dig selv på en måde, og det betyder, at man skal nødt til at række ud til folk og være kommunikativ. Whitespace. Det er et svært begreb af nogle af der er uddannet i programledelse. Ah, var en, en tøvende hånd. <laughs> når man laver projektledelseslut, når man laver programledelse, så består det af et antal projekter. Og en af de discipliner, man så som programleder pludselig får, det hedder whitespace. Det er det, der er mellem projekterne. Der var tingene, de falder mellem stolene. Hvor der ikke er budget, hvor der ikke er strategi, hvor der er masser af rygter, hvor der er masser af politik. Og det er man altså nødt til at håndtere, fordi man er nødt til at forudsige det uforudsigelige. Og jeg ved som leder, jeg, Erik Østergaard Danmark, jeg er helt vildt dårlig til det der, har jeg fundet ud af. Jeg kan simpelthen ikke se det der. Så det jeg gør for at kompensere for det der, det er, at jeg samler folk sammen. For at få lavet den der kognitive forskellighed, kan vi sammen se de huller, som vi skal finde og måske endda lukke eller udnytte. Jeg ved, jeg er dårlig til den der, det går meget I er god til den. Jeg kan se, de gode ledere, de gør det der, en uh, Gud, det hedder, uh, jeg kender som hedder Peter, som arbejder i Proactiv, han er vildt dygtig til det der. Han kan se alle de der white spaces, og sige, hmm, det lader til, vi har, og oh gud, er jo ret i Peter, han kan det der. Og han er en vildt dygtig leder. Sidste, som leder er du nødt til at bygge det her økosystem, du har med. Nu til at række ud horisontalt. Der er mange, der bruger tid på at lede opad, og nogle, der bruger tid på at lede nedad. Men det, der må lede højsentalt, er altså der, hvor det begynder at rykke. Så begynder du at få bygget de der team of teams song på. Du begynder at løse hinandens problemer og tænke på en anden måde. Og det er det gælder ikke bare, når man er afdelingsleder, men det gælder for alle dem, som tager et lead. Det kan være for et afdelingsseminar eller du tager et lead for et produkt eller for en proces eller for hvad den uden er for en teknologi, eller jeg er Alle de, dem som Gud ud og tager lead, som er dygtige, de har de her karakteristika, som handler rigtig meget om mennesker. Så i sidste ende, så betyder det noget for jeres adfærdsmængde. Øhm. Og den her, den kan I give benchmark jer selv på, om I, om I gør det her, om I er god til det, eller I kan benchmark jer chef på det, om hun er god til det. Når skal jeg sørge med at vide, hvorfor vi er her. I er nødt til hele tiden at fortælle om det formål, vi har. Øh, historie. Jeg startede ude i Ørsted. Dengang hed det Dong Energy. Jeg startede ud i Windpower og var afdelingsleder derude. Og jeg brugte det der narrativ hele tiden med at fortælle, hvorfor vi bygger de her meget, meget og jeg synes, de er totalt lækre vindmøller. dine havmøller. Øh, det med at få et jernrør ned i havbunden, og få sat et jernrør mere på og få boldet det fast, og en turbine på, og tre blade på, og en, en ledning ind i Esbjerg Havn. Det er det, vi kæmper for, fordi vi kæmper for at lave grøn strøm. Og det narrativ brugte jeg igen og igen og igen. Ligegyldigt, et møde jeg åbnede, om det så var afdelingsmøde, eller feedbackmøde, eller projektmøde, eller hvad det var. Alt, hvad vi lavede i afdelingen, skulle pege op mod, at vi laver altså, grøn strøm. Det er derfor, vi er her. Ja, vi sidder og putter metadata på et stykke. Dokument ned i øh, dokumentum, men det er sådan lidt lige meget. Den måde vi gør det på er lige meget, men vi gør det fordi vi laver grøn strøm. Og jeg brugte det som frame eller ramme for alt hvad vi gør det. I er, nødt til at vide, I er nødt til at vide hvorfor vi er her. Og nummer to, så skal man udfordre status quo hele tiden. Og det bliver sådan lidt uh, træls en gang, sige, kan vi ikke gøre det anderledes? Kan vi, skal vi gøre det anderledes? Men hele tiden, ja, den måde vi gør det på, skal vi gøre anderledes hele tiden. Og man skal tage sig selv i at undgå at synke hen i den der. Jeg gør det samme, som jeg gjorde sidste år, plus 3 procent. Øh, fordi det får man, ikke skabt, en, man du får ikke skabt en kultur, som er tiltrækkende for talent, hvis du bliver ved med det der. Du får ikke skabt noget, som er relevant nok i forhold til medarbejdere og kunder. Nu skal udfordre hele tiden det der. Sikre dialog, og dermed også sikre delegering. Sikre mandatet. Sikre... At, at vi får snakket om det. Og jeg tror, det er faktisk den, jeg hiver mest frem i øjeblikket med de ledergrupper, jeg har. Det er mængden af touchpoints. Jeg tager mig selv i at sige det så ofte. Øg nu mængden af touchpoints. Med hinanden, med jeres ledere, med jeres medarbejdere, med jeres projekter. Øhm. Og det kan være, at det bare er en opringning om dagen. Eller et stand møde et kvarter foran en tavle. Men mængden af touchpoints er bare så vigtig, så man ikke driver fra hinanden i i, den, I det vælde hypoteser, man har. Så skal I fokusere på samarbejde og innovation. Og eksperimenter. Og så skal I fokusere på roller og netværk. Som vi snakkede om. Den netværksorienterede organisation. Og det er sjovt, at der ikke står titler. Jeg ser flere øh, forlade det der med, med titler. Jeg arbejder med en bank, som ikke bruger titler længe. De bruger bare roller. Jeg er head of det her, eller head of det her. Så kan det være, at du er head of 600 mand, eller head of to mand. Det er lige meget, at du er head of noget. For at få sat fokus på, det er ikke vigtigt, hvad du kan. Det er vigtigt, hvad du får til at ske. Det er vigtigt, hvilket mandat du er med. Så kan der sidde en junior konsulent og forklare en senior vicepræsident, hvad der foregår. Men de lytter på hinanden, for jeg forstår, at du kommer rent fra noget. Jeg vil gerne vide, hvad du har med at gøre. Du er sikkert til bedre til det, end jeg lige er. Mål på de rigtige ting. Ja, der er spørgsmål. Jeg kan ikke høre. Kan vi få noget hjælp her?
1: Ja. Jeg forstod bare ikke uh, forskellen på roller og titler, mm. du sagde det der. Head of et eller andet, er det ikke en titel?
0: Nej, det er ligesom en rolle, man, man spiller med folk til at, at flokke. Jo, det bliver, det bliver en titel, men, men den er uden hierarki. Den er uden, øh, det er bare, du, du har ansvaret for, at den her flok mennesker løber den samme vej. Ja. Man begynder at måle på de rigtige ting. Øh, alle ved, hvad et speedometer er. Jeg ser flere virksomheder lave smilometer. De vil gerne måle en gang om ugen, hvordan folk har det. Det er også det, vi har brugt leve til i vores virksomhed, Det er, at jeg vil vide en gang om ugen, hvordan folk har det. Danske Bank har et stykke tid kørt med et smilometer på en skala fra 1 til 5. Og der er lige præcis fem smileys. Fra gradsmiley op til den smiley med det store D. Og så man spørger folk en gang om ugen, hvor fed har de nu været. Og så får du sådan en fin graf, som bølger frem og tilbage. Og man kan arbejde med det, og man kan begynde at forudsige, når man laver forandringsledelse, hvordan den her graf den så ændrer sig. Plus, de begynder at måle på værdiskabelsen og den sociale kapital begynder aktivt at måle på noget andet end bare penge. Og det har så en, en, en positiv spiller når vi begynder at arbejde med det her. Så begynder vi mere og mere at undgå de her vandmelonskopier, som er grønne ude på og røde indeni. i. Begynder, folk begynder rent faktisk at sige de rigtige ting. Folk begynder at være ærlige med deres kopirapportering. Når vi kvisser dem på mere end bare, har du nået dine resultater, men har du det også godt undervejs. Så skal man være en rollemodel på følelser. Og vise noget af dig selv. Du skal kende dine egne følelser, du skal din følelse, du kunne genkende andres følelser. Um, og det kan man træne. Og det, det, den emotionelle intelligens er evnen til at identificere og håndtere egne og andres følelser. Og der er fire kvadranter af den, der man kan øve på. Det, blandt andet det der med at kunne genkende din, din egen følelse. Hvorfor er det, jeg har ondt i maven lige nu? Hvorfor er det, jeg bliver vred, når du kommer for sent? Er det, er det egentlig lige meget? Og så få snakket om det. Få lavet den, der, den fede friktion, baseret på, at vi stoler på hinanden, så man kan at have den gode konflikt på den Og det starter med den emotionelle intelligens. Og empatien er en stor del af den, og den er en større, men vigtigere del, end sympatien er. Men det der, det er noget, man kan øve, simpelthen ved at træne. Og måden, man træner det på, det er simpelthen ved at få sat feedback loops op. Og få snakket om, ikke bare den konkrete handling, men den følelse, jeg får, når du laver den konkrete handling. Da du holdt den der præsentation for styregruppen, der blev jeg lidt nervøs, fordi jeg følte ikke, at vi var ordentligt forberedt. Så den der følelse, jeg får sagt, jeg får genkendt min egen følelse og sagt den til dig, de skaber altså en connection i forhold til dine medarbejdere. Og det sidste er, det er det svært, og det er usikkert, at man skal trives med den usikkerhed. Fordi vi kigger ind i en, en, en verden, som ser anderledes ud og har mange moving parts. Der er rigtig meget, man kan påvirke. Og den måde, jeg trives med usikkerheden på, det er ved at lave den lige over. Jeg laver nogle eksperimenter, fordi jeg er nødt til at prøve nogle ting af. Det kan være, at I takler usikkerheden på en andre måder, men jeg gør i hvert fald det, at jeg siger, okay, nu må jeg prøve noget af. Så prøver vi at leve og se, hvad det giver os. Så prøver vi en anden måde. Så prøver vi at køre feedback på den her måde. Så prøver vi, du, du, du. Jeg ved ikke, hvad vi prøver den næste gang, men jeg fagner. Jeg prøver at trives med usikkerheden ved at prøve at skabe noget nyt. Jeg, siger, ja, jeg har alle muligheder for at gøre det ene eller andet. Nu prøver jeg at gå den her vej. Jeg prøver at skabe en ny virksomhed eller en ny virkelighed, og det gør jeg ved at teste nogle ting af. Og de her otte, dem kan I måle jer selv på. Eller jeres ledere. Eller jeres medarbejdere. Så. Nu har i denne øvelse. Den har i prøvet før. Hvad har I bidt mest mærke i? Og uret det kommer her. Værsgod. Jeg vil godt tænke mig at høre, hvad I har, hvad har I bidt mærke i. Hvad har I tænkt på? I var jo svære at stoppe, så I må tale om et eller andet. Jeg vil sige, det jeg har bidt mærke i, det er meget det her med netværkstanken. Mm. Hvordan er det, man kan brede ud, så for eksempel de medarbejdere, der sidder under en, for et bredere netværk i organisationen, og hvordan får ja. man brugt det meget, meget bedre, end, øh, end man gør p mm. Er det et øh, spørgsmål, eller en konstatering? Det var en konstatering. Ja. Hvor, hvad er din branche? Jeg sidder i PVC. PVC? Ja. Cool. Det er en, øh, en guldgruppe af viden, hvis man får bredt sit spektrum ud. Ja, jeg er meget enig. Hvad mere?
1: Uh, det er jo svært at være uenig for det første. Uh, og jeg er fuldstændig. i, uh, kan følge dig hele vejen, og vi arbejder også meget med det <coughs> i den virksomhed, som jeg bruger det mest af min tid i. Men øh, der, hvor jeg synes, hvor jeg må, vil, måske vil udfordre dig lidt, Fedt. det er, at øh, vi alle sammen er ledere her. Vi sidder og køber ind på det og tænker, dialog, samarbejde, innovation, det er fantastisk. Men så går vi alligevel hjem, og så kigger vi ned i excel og ser mm. på øh, de der fem kopier, som vi ved, at direktionen vil have øh, ved månedsudgang. Så det, jeg godt kunne tænke at udfordre dig på, det er det der mod, man som leder skal have til faktisk at ture, tænke anderledes. Mm. Og øhm, i bund og grund tvivl, og også hvis man trækker den endnu længere ud, sårbarhed. Fordi det er det, der giver troværdighed, og det, der gør, at man kan imitere medarbejderne indenfor, og så få de her processer, som jeg er fuldstændig enig med, der er, er fremtidens måde at være leder på. Ja. Øhm, fordi vi er jo alle sammen født ud af, eller mange af os, af en CBS-kultur, og øh, en best practice, mm. eller hvad det ellers måtte være, vi har fået mm. sprøjtet ind i blodårene. Mm. Øhm, så jeg synes, der, der, der Black Box Management, eller Black Box Leadership, må den nok i højere grad hed, synes jeg måske manglede på din oversigt med White Space.
0: Black Box, fedt. Uh, fantastisk oplæg det der. Det er sådan en... Har vi to timer? <laughs> Se, det, uh, ja, der er en, som springer mig i åndeligt og Han hedder Mikko. og han er ude fra, ude fra Danske Bank. Uh, han er Finde og executive vice president derude. Og han træffede nemlig den beslutning for tre år siden, at det her vil han gøre anderledes. Han har 120 mennesker, der, der refererer til ham. Og han gik op til sin ledelse og sagde, nu gør vi det anderledes herover. I holder jer lige væk. I skal nok få jeres ting. I skal nok få jeres produkter. Men vi gør det altså, altså anderledes. Og hans, hans bedste våben, det var en paraply, til at skærme mig af. Og sige, vi prøver altså at gøre det anderledes. Vi laver et eksperiment, prøve at tænke anderledes. Det kræver mod fra ham. Og ham som værende finde på en altså kommunikativ den anden måde at gøre det på, øh, gjorde det altså bare super godt, fordi han, han, han tænker med hjertet. Det er rigtig fint. Men det rigtige svar er selvfølgelig at sige, ja, det starter fra topledelsen. Det starter, at vi skal have fat i den der før border, border direction, så hedder det bestyrelsen. Det er dem, som skal sige, vi kan se, at vi skal gøre det her anderledes. Fordi hvis vi ikke gør det anderledes, så tilhører ved den gruppe af 40% af virksomheder, som er væk om 10 år. Og hvis, så kan man tage den der penge, hvis, hvis du vil have dine penge igen, kære bestyrelse, så er du nødt til at lave nogle eksperimenter på den måde, nødt til at tillade en mængde udfaldsrum, hvor vi eksperimenterer for at prøve noget andet. af. Det starter, det starter simpelthen med ejerkredsen i virksomheden, og så skal det ned. Men rådet er, hvis du sidder altså eller som mellemleder, selvfølgelig kan man ikke være i tvivl om det her, det er bare enormt svært at eksekvere på, fordi du falder tilbage i en dagligdag af plejer og forventning. Uh, også fra din, dine ansatte men at gå ned og, og tage det der valg og sige kære medarbejder nu prøver jeg altså at gøre noget anderledes jeg vil gerne have noget feedback, jeg kommer sikkert til at lave en masse fejl men det her det er så spændende jeg ikke kan lade være med at prøve noget andet jeg vil gerne tiltrække jer som talent og så lave nogle eksperimenter og så bare sige, nu prøver vi det her tre måneder hvis de tre måneder gik galt jamen så fik vi testet det af så kan vi parkere den og så gøre noget andet altså. easy peasy <tryk> Det er da svært, jeg ved det godt. En sidste kommentar? Det var der ikke. Så runder vi den af her. Og der er lige 6 minutter tilbage. Opsummering. Øh, der kommer tre slides, I har set før. Fordi jeg ser en referatet først. Øh, så hvad betyder det her for vores arbejdsplads, når vi arbejder? Hvad vi laver? Hvorfor vi gør det? Mest af alt dig som leder, den har jeg set før. Vi snakker om, at det betyder, at fremtidens arbejde består af fem ting, som er anderledes. De fem områder, man har i sin klassiske organisationsdesign, får nogle andre øh, farver og andre af. Jeg ved, hvorfor vi er her. Altid være innovativ. En stærk og veldefineret kultur, organisering og det responsive lederskab, karakteriseret ved de her otte øh, adfærdsmønstre og de fire roller, plus en, som hedder Black Box Management. Black Box Leadership, undskyld. Ja, jeg er for pokker. Stor forskel på det. Og så få bygget og få kortlagt de der netværksorganiseringer. At vide, hvem der er dine forandringsagenter. Hvem er dine innovative ankre. Hvem har den uformelle øh, indflydelse. Hvem er det, som kan trække organisationen rundt. Jeg lavede en kortlægning for øh, en øh, ingeniørvirksomhed for nogle år siden. Og fandt ud af, at der, der sidder en person i Odense, som hedder Lone. Som er det den vigtigste, og det vidste jeg ikke. Eller, det er sådan nogle aha-oplevelser er fede at få i en organisation, når man laver udrulning. Og den anden her. Fire gode råd til den fremtidige leder. Gå ud og opsøg noget forskellighed. Lav en liste af mennesker i jeres organisation, som I kunne tænke jer at lære at kende, eller som kunne benefit af at lære jer at kende. Nogle som er anderledes. Gå ud og find en mentor, som er yngre end jer selv. Gå ud og find en mentor, som er under 30. Og sæt dig ned og lærer fra hende, hvad er det, hun gør. Hvorfor stiller hun alle de spørgsmål? Hvorfor hun gør det på den måde, så I kan lære noget den anden vej rundt. Vær nysgerrig. Vær modig. Og så mest af alt, få skabt noget. That's it.